0: Și în momentul ăla, o deschis porbagajul. Când o deschis, ăsta, cum era el murdar de sânge, tăiat, s-a ridicat. gândiți vă îl tăiase mâinile, picioarele și capul. S-a ridicat întreg. Dar avea sânge pe el tot. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Într-o zi minunată de toamnă, ce să vă spun eu câteva lucruri? Vreau să vorbim un pic despre stăpâna mea directă, despre Maica Domnului. În curând o să fie și intrarea în biserica Maicii Domnului, ramul chiliii noastre de aici, au ocrotitoarei noastre. Chiar de când am început biserica, mereu îmi doream un lucru. Spuneam Maica Domnului, vreau să fie foarte frumoasă biserica. Zic, din cadrul schitului de aici să fie cea mai frumoasă. Că știți, aici sunt 17, chili, adică 17 biserici. Zic, eu vreau să fie cea mai frumoasă. Nu din atos, că sunt multe, sute în atus, dar aici. Și-o ajuta Maica Domnului și-o ieși cea mai frumoasă așa cum mi-am dorit eu. Și de multe ori intram în bisericuță, mai ales după atât atâta mira era de dragă, cum o numesc eu, ca un pahar de candelă, frumos, așa, și mi-închipuiam de multe ori, măicuța Domnului, care o prăznim noi aici, intrarea în biserica Maicii Domnului, la ce vârstă intra Maica Domnului în templu? La trei anișori. Gândiți-vă acum, o copilă la trei anișori care abia își dă drumul să vorbească, să obișnuiește să meargă mai bine, cum se zice. Și totuși Maica Domnului la vârstă aia a fost dusă la templu, despărțită de părinții ei. Cum a reacționat o fetiță acum de trei anișori? Totuși, Maica Domnului s-a dus cu mult drag acolo. Spune că în părinții ei, pentru că făgăduise, că o să o Domnului, fiind și în vârstă ei, și erau conștienți că ei nu mai au mult de trăit, o dus la templu, așa, cu cinste mare, că și ei nu erau dintre cei mai săraci, cum se zice, chiar a Ierusalimului. Dar nu erau nici dintre bogați. Și-o dus-o la templu cu cinste, așa, și zice că când au ajuns la templu, acolo erau multe trepte de urcat până la intrarea în templu. Care erau, cum să zice, un pic obositor și pentru cei mari. Și Maica Domnului, când a ajuns jos, s-au s-o desprins de mâinile părinților și au alergat pe treptele alea până sus la intrarea în templu, unde o aștepta Sfântul Zaharia. Tatăl Sfântului Ioan Botezătoru. el era arhiereu în anul acela, cum se spune, și el o aștepta acolo la templu și-o primit-o și-o dus un templu în Sfânta Sfintelor, unde intra doar arhiereu dată pe an, când tămâia acolo și făcea curat. Ați înțeles? Așa o rânduit Dumnezeu, l-a luminat și-o da seama că nu e o, o pruncă, o fetiță ca oricare alta. S-au dus în Sfântul Sintelul. Iar părinții au plecat înapoi acasă. Nu o plâns mai Domnului, nu au deci nu. Deci era harul lui Dumnezeu cu ea. S-au dus acolo și trăiam bucurii în, în Sfântul Sintelul. Adică să nu ne închipuim că au intrat în Sfântul Sintelul și nu mai ieșit de acolo până la 16 ani. Când a venit timpul, până la 15 ani, când a trebuit să urmeze calea mai departe. Nu. Acolo era locul ei de rugăciune. Pentru că acolo, cum era la templu, erau mai multe fecioare care erau crescute acolo. Învățau să împletească, să facă diferite lucruri de astea din mână. Că acolo, zicea învăța și Maica Domnului să țese, să facă toate astea. De deci ce vedeam la Mântuitorul că era mașă dintr-o singură bucată făcută de Maica Domnului? E din ceea ce învăța ia acolo. Avem mai ce Domnului care se păstrează, o parte la Vatopedo, o parte la Catoxenea, în Grecia, la mănăstirii, deci care au fost împletit din Maica Domnului din păr de Camilă. Deci Maica Domnului învățase tot ce trebuia învățat ca să discurci, cum se spune în viață, din împletit, din acolo, că nu stăteau degeaba fetele acolo, erau toate. Dar rugăciunile și le făcea în Sfintelor, acolo era locul ei de rugăciune. Așa i Dumnezeu și era cercetată permanent de Arhanghelul Gabriel. Da, deci acolo a fost dusă Maica Domnului de mică și de asta mă gândeam din multe ori, cum vine Maica Domnului și intră în bisericuța noastră, o copilă de trei ani și zic, cum să nu fie bisericuța noastră curată, îngrijită tot timpul, că zic, vine Maica Domnului, adică e rușine pentru noi să nu fie curată, de asta noi am luat și un obicei, la noi, întotdeauna cei care au venit știu, la intrare în biserică acolo avem salonul, avem papuși de casă acolo și toți se descalță și au papuși de casă și intră în biserică încercând să o păstrăm curată așa, cum trebuie fiind căsuța Maicii Domnului da de asta trebuie să-i dăm multă cinstă Maică, Maicii Domnului, că eu așa Câte cinsti dai, atâta primești. Vrei ajutor de la Maica Domnului? Oferi cinsti Maicii Domnului, oferi respect, vine cu credință și atunci te ajută în toate Maica Domnului. Dacă vii cu nepăsare, cu indiferență, și doar dai un pomenic acolo să-l pominească, nu te aștepta la rezultate. Cum zicem în Fiului, Fiul dă minima ta, deci de aici să plece orice lucru, cu credință, cu evladii, cu respect, nu ne ducem la icoane și punem mâinile pe ele, aia nu-i respect, pe Sfintele moaște, punem mâinile, nu! Acolo ne închinăm și Să sărutăm. sărutăm cu respect, nu pe fața Mântuitorului, nu pe Maicii Domnului, nu! Îi sărutăm mâna, sărutăm piciorușele, deci cu respect. Și dăm respect, o să primim ajutor. Și acum vreau să vă spun am mai scris eu într-o carte și cred că am mai spus-o cândva. O minune a Maicii Domnului care s-a făcut în 2004. Deci cu vreo 18 ani în urmă. Mulți cred că ați auzit de ea, dar vreau să vă o reamintesc. Că e o minune, putem spune așa, care depășește multe lucruri. Undeva în în Arabia Saudită era un om foarte bogat, tânăr, proaspăt căsătorit, să zicem așa, căsătorit un an, doi, și își iubea foarte mult soția. Avea soție frumoasă, o iubea mult, era foarte bogat omul, dintr-o familie bogată. Dar era o problemă în casa lor. Soția nu putea să rămână însărcinată. Trecus un an, doi, pe al treilea, ea nu rămânea însărcinată, și la ei mai ales, care obișnuiți obișnuit, copii mulți așa, e cumva așa ca ceva să nu rămână însărcinată. Vedem și în Vechiul Testament. Femeia care nu putea să facă copii era socotită blestemată de Dumnezeu, adică. Deci era o porușine să nu poți face copii. Nu sunt omori, deci să nu poți face. Deci își doreau cu cât avea mai mulți copii, de atât. Că erau considerați mai bine binecuvântați de Dumnezeu. Și, na, părințe, rudele, și mai că la ei erau legea, putea să aibă și două femei și trei, cum era musulman, că era musulman. El își ubea mult soția și a spus, eu nu vreau să mai iau altă soție. Mi-ajunge, o iubesc cu ea. Așa cum este, zice, mie mi-ajunge. Dar erau triști, totuși, că nu puteau să aibă copii. Și atunci au plecat, ei și hai să mergem prin Siria, să ne facem un concediu, așa, să mai ieșim din gura rudelor, cum se spune, care mereu, de cine aveți copii și așa. Și au ajuns la Damasc. Au luat o limuzină de acolo închiriat, care să-i plimbe prin zonă, pe acolo. Ei, și plimbându-i, ei, șoferul îi mai explicat un altă, dar au văzut că nu erau atât de atenți la ce explica el, erau triști. Și la un moment dat îi întreabă, da, poate nu mă port, eu nu vă explic cum trebuie, nu, așa, zice, de, vă vă triș, nu vă bucurați de zonile astea de aici. E, zice, alta-i problema noastră, zice. care e problema voastră? E, nu ne poți să o ajuta, dar hai să spunem. Zice, uite, soția mea nu poate să aibă copii. Suntem tare triști din cauza asta. A, zice, asta nu e o problemă. Cum adică nu e o problemă? Păi au creștinii ortodoxi, aici o mănăstire a Maicii Domnului, zice, care femeile care nu pot să aibă copii, se duc acolo, fac o rugăciune acolo, li se dă un pic de fitil de la candela Maicii Domnului, îl înghită aceala, nu știu ce făgăduință acolo la Maica Domnului și zice, rămân însărcinate. Când o au auzit, ei li s lumina fața. Acum lasă totuși dune la mănăstirea aceea. El, fiindcă taximetrist, cunoștea drumul, îi ducea de toți, s-au s-o dus la mănăstirea aceea, s-au s-o rugat și fie acolo cum au putut, chiar de erau musulmani, la Maica Domnului acolo, li s o dașul lor fitil de acolo, au spus și ei ce rugăciune trebuia și au plecat. Și la despărțiri i-au la taximetrist. Dacă va fi adevărat să va face minunea asta, ce o să vinim, să dăm la mănăstiri 80.000 de, de dolari, iar ții vom da 20.000 de, de dolari. Doar pentru minunea asta. Bun, eu dus la aeroport, au plecat oamenii, la câteva luni au rămas femeia însărcinată, ceea ce era după spuselii și a medicilor și a toate la ei, nicio șansă. Bucurii mari în familie, s-au bucurat acolo, au născut, o aștepta să împlinească nouă luni, a născut un băiețel sănătos, bucurii mari în familie, vă dați seama la ei cum era acolo, mai ales că era din familie așa, cu posibilități, și acum omul imediat, la câteva zile după naștere, și-o lăsa soția acasă, stai liniștit, eu mă duc să împlinesc făgăduința. O luat bani mai mulți cu el, și s-o dus să-și împlinească făgăduința. Bineînțeles, l a sunat pe taximetristul cealaltă, că păstrase legătura cu el. Uite, omule, ni s-a ceea ce am cerut. Vreau să vin să-mi împlinesc și eu făgăduința. Să vin, să mă aștepți la aeroport, în Damasc. Bineînțeles, el a când auzit că vine asta cu atâția bani, eu și intrat în cap. De ce să dea ăștia bani la mănăstiri? El chiar de-a vedea minuni ca taximetrist. to nu credea în asta. El era și el la musulman. Cum zice, când o auzit pe vorba de bani, eu sticli ochii. Și-a zis, cum să nu, vină câte eu. Și atunci s-a s-o gândit, băi, ce să fac? Cum Mai vorbit cu doi prieteni de-a lui, care poate mai făceau ei împreună lucruri de asta când prindeau câte unul mai cu bani, și zice, hai că avem ocazia să ne îmbogățim. Și-a venit la aeroportul ei, tot cu limuzina, era mare, era loc. Și zice, uite, am mai luat doi prieteni de-a mei, cred că nu te superi să mergem împreună? la nu, era bucuros, încredere. Cum să mă supăr? Uite, dacă sunt prietenii tăi, luați și voi câte 10.000 de dolari fiecare. Eu o și la prietenul lui, iar lui i-o dat 20.000. Și mergea la mănăstirii să dea 80.000 după făgăduință. Ăștia ce au zis? Da, de ce 80.000 la mănăstirii? De ce să nu noi? Și când mergeau spre mănăstirii, că era drumul lung, treceau și prin pustie, eh, s-au s-o abătut într-o zonă mai pustie. Și acolo a sărit toți pe el și l-o tăia bucăți, i-o tăiat capul, i-o tăia mâinile, i-o tăia picioarele, l-o băgat într-un sac și l-o pus în portbagaj. Așa, cu sânge rece, i-o luat tot ce aveau de luat, banii, ceas, ce avea ăsta valoros, și gata, l-o în sac și a spus, băi, nu-l aruncăm aici, hai că este un loc mai pustiu în altă parte, să-l aruncăm. Așa au îngădit, Maica Domnului, ca să nu fie acolo. L-au pus în porbagaș și au plecat. Dar unde trebuia să ajungă ei, trebuia să traverseze o șosea de asta mai mare. Ca să ajungă după aceea, mergeau un pic pe asta și traversau un alt pustiu unde nu era circulat. Ei când au ajuns pe șosea la mare, abia au intrat pe ea, li s-a oprit motorul. Bineînțeles, că o mersi pe acolo, prin drumul ăla măi, prin imersesi, era drum mai rău. s o scuturat mașina. Sacul ăsta s s-a au mai desfăcut și-a început să curgă sânge în port bagaj. Ei cum erau ei pe marginea drumului acolo, a trecut cineva pe acolo. Zice că era un motociclist ceva pe acolo. cu, Așa și o văzut pe ăștia pe marginea drumului, opriți acolo, nu prea era circulație pe acolo și o opri. Poți să vă ajut cu ceva? Ah, nu, 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 zice, ne descurcăm, a spus ei. de eu văzu văzut speriați. Când au aruncat o privire la mașină, au văzut că deja era un pic de baltă jos, picura sânge din porbagaj. Nu n-o a zis nimic, o pleca mai departe, rapid, la primul loc, unii o de poliție, au anunțat, Uiti trei oameni dubioși au cu mașina acolo și picură sânge din mașină. Imediat, au venit o mașină de poliție acolo, au oprit, i somat rapid pe ăștia, Ăștia au rămas speriați să vedea pe fața lor, că erau, vă dați m a făcut o crimă, erau speriați. Și în momentul ăla, o deschis porbagajul. Când o deschis, ăsta, cum era el murdar de sânge, tăiat, s-a ridicat. gândiți vă îl tăiase mâinile, picioarele și capul. s ridicat întreg, dar avea sânge pe el tot. Și zice, slavă lui Dumnezeu, zice asta când s-a ridicat. Mulțumesc și domnule a creștinilor. Că zice, tocmai mi-au terminat de cusut toate la locul lor. și chiar când ați deschis voi, terminați ultima împulsătură la gât, mi-au cusut capul la loc. Și s s-o a făcut nevăzută. Vă dați seama, cei trei care făcusă, făcuse? Zice, au început să urli ca nebunii pe loc, nu se s-o mai controlau. că nu se poate, nu ești viu, noi te-am omorât, noi te-am tăiat bucăți, nu se poate, nu ești viu. Și urlau, și s-au s-o trântit jos, s o să-i lege poliția, că făceau ca a, cum se zice, ca nebunii, nu s-o mai controlau atunci i-o luat, i-o legat, bineînțeles, i-o dus direct la spital, că făcea urât, așa, o luat și mărturia la acesta tăiat, l-o dus pe el la spital, că era plin de sânge, l-o spălat, s-o uitat, să cunoștea la mâini, tăieturile, la picioare, la gât, și-o cercetat doctorii și-o spus arată că a operat recent acum, tot, la gât, la mâini, la picioare, se ved urmele cu săturilor, totul ca un om care a fost operat. Și sănătos. Și-o povestit el, zice, după ce m au păgat în portbagaj, o apărut Maica Domnului a creștinilor și-a spus să nu-mi fie frică. Cum era el acolo? Tăiat sufletul lui. Și-a început să-l coase la loc. Vă dați seama ce minuni. Și bineînțeles... Ăștia au fost duși imediat și închiși, când a făcut o crimă, chiar din minunea sa Și atunci el, după ce și-au revenit din toate astea, cum se spune, o lua repede avionul, s-o dus acasă întâi la lui, i-au spus minunea, Că în loc de 80 de mii care trebuia să-i ducă la mănăstire, au luat 800 de mii de dolari și că vreau să mă duc să-i dau la Maica Domnului care m-a salvat. În afară că mi-a dat și copil, m-a ridicat din morți, mi-a dat viață. Și atunci o la banii, s-au s-o dus la mănăstire cu cinste, o dat bani acolo și după aia a început să-i intereseze credința creștină, ce cu ea că văzut el minunea. Maica Domnului, vreau să cred și eu Maica Domnului. Și atunci un șor ușor a învățat credința, mai ales și soția lui și rudele lui, văzând minunea, care nu numai, s o făcut publică, la ziare, la radio, la astea, o povestit chiar el. E o că pe cei din țările arabe, vă dați seama, în Arabia Saudită, să spui un musulman că Maica Domnului, ce minune a făcut cu el. Și atunci omul după ce s-o îndeplinit s-o făgăduința, ușor, ușor s-o întors la credința creștină și el și familia lui, și pentru că, na, era în țara aceea unde era prigonită credința creștină, o pleca de acolo. Și când povestește el lucrul ăsta, și încheie mărturisirea. Și toate acestea mi s-au întâmplat pe când eram musulman acum se întorsese la credința ortodoxă și o plecat de acolo ca să nu-și pui în pericol viața, știind că ar fi încercat acolo care nu agreau credința ortodoxă să-l scoate din joc, ca să nu se mai știe minunea. Și s-a s-o mutat într-o țară unde avea libertatea să-și viața în credința ortodoxă fără frică. Și bineînțeles, vă dați seama, s-a s-o botezat și ei și copilul o minuni a Maicii Domnului. Vedeți câte minuni fac mai, face Maica Domnului? Chiar cu cei de altă credință. Dar dacă vedeți că sufletul lor au inima, sufletul curat, adică nu-ți nu-s așa, li, li găsești o cale ca să ajungă și ei la să cunoască pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, credința ortodoxă. Da, am vrut să vă reamintez minunea asta ca să vedeți cât de minunată e Maica Domnului. Și oricând îi cerim ajutorul, nu ne lasă niciodată. Să îl cerem cu credință, cu nădejde, ca la mama noastră. Ca la mama noastră pe care o iubim și care ne iubește. Da, dragii mei, să vă rugați mereu la Maica Domnului, indiferent ce se întâmplă în lumea asta, câtă nebunie este acum, să nu vă pierdeți nădejdea, nici timpul cu toate știrile care se dau și care vă stresează, vă nebunesc, să vă rugați mult la Maica Domnului și o să vedeți că Maica Domnului poate să vă crotească, poate să vă păzească și poate să vă ajute întotdeauna. Da? Să ne ajute Bunul Dumnezeu și Maica Domnului. Doamne ajută!